0: بسم الله الحمد لله أشهد
1: Сегодня наступила первая пятница 2019 года, поэтому прежде всего я хочу поздравить мусульман Ахмади всего мира. Пусть Всевышний Аллах благословит этот год для нас, пусть этот год принесет нам много успехов. Нам следует помнить о том, что традиционные поздравления не несут в себе никакой пользы, и они не радуют Всевышнего Аллаха. Истинным поздравлением с Новым Годом является то, что мы должны обещать удалить от себя мраки и недостатки, поскольку Всевышний Аллах показал нам солнце еще одного нового года. Мы также должны обещать удалить все недостатки и изъяны, которые мы допустили в прошлом году. Мы должны обещать стараться совершить в себе как можно больше святых преобразований, ради которых мы и принесли обет верности хазрату, обетованному мессии мирому. В одном месте, поясняя, каким должен быть истинный мусульманин Ахмади, хазрат, обетованный мессия мирому, изрек, «Принося обет верности». Человек признает, что это движение является истинным. Однако он не должен верить, что лишь одно это признание станет причиной его благословения. Всевышний Аллах не будет рад лишь признанию, пока его не будет сопровождать действие. Теперь вы стали членами нашей общины. Старайтесь быть Благородными и богобоязненными. Остерегайтесь всяких порицаемых деяний. Проводите это время в мольбах, рыдайте пред Всевышним Аллахом ночью и днем. Ваши языки должны источать мягкость. Привыкайте совершать истихфар и возносить мольбы в своих молитвах. И все это возможно только тогда, когда мы должным образом совершаем намаз, пятикратную обязательную молитву. Далее он изрек. Просто признание не принесет пользы человеку, не принесет пользы и вера того, кто уверовал и затем забросил свою веру за спину. Всевышнего Аллаха не радуют лишь слова». Всевышний Аллах установил в священном Коране прочную связь веры с благими деяниями. Благими называются те деяния, в которых отсутствует даже малейшая смута. Одним словом, это и есть тот уровень, к которому мы должны стремиться и то, чем мы должны руководствоваться. Если в этом году мы будем стараться всеми своими силами и способностями поступать согласно этому руководству, то поистине этот год станет для нас благословенным и принесет множество благословений. Если это будет не так, то, как я уже говорил, все эти поздравления с Новым годом останутся всего лишь традицией. Совершать молитву Тахаджут и коллективную молитву Фаджер в первую ночь Нового года будет недостаточно для обретения добродетелей всего года. Напротив, истинную добродетель мы обретем в том случае, когда постараемся в силу своих способностей и возможностей делать это в течение всего года». Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Пусть этот год принесет много благословений, как в личной жизни, так и в том, чтобы наша община обрела необыкновенное развитие. Теперь обращусь ко второй теме сегодняшней пятничной проповеди. Как нам всем известно, с января начинается Новый год фонда вакфа Джадид. И обычно в первую или вторую пятницу января объявляется о начале нового года фонда Вакфа Джадиб. По милости Всевышнего Аллаха, финансовые пожертвования являются отличительной чертой общины хазрата обетованного Мессии Мирому. Так и должно было быть, поскольку в эту эпоху хазрат обетованный Мессии Мирому одарил нас особенным пониманием, финансовых пожертвований в свете повелений священного Корана и посланника Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. В священном Коране Всевышний Аллах неоднократно обращает наше внимание к пожертвованию на пути Всевышнего Аллаха. Это не значит, что Всевышний Аллах нуждается в нашем имуществе. Напротив, Это приносит нам личную пользу, а также это приносит пользу для развития общины. Всевышний Аллах в священном Коране изрекает, «Бойтесь же Аллаха, насколько можете, и слушайте, и повинуйтесь, и расходуйте, это лучше для душ ваших, и тот, кто спасется от скупости души своей». Это они и есть преуспевающие. Если дадите вы Аллаху наилучший заем, Он удвоит его вам и простит вас. И Аллах, ценящий благодарность, мягкий. Одним словом, Всевышний Аллах приумножает тем, кто расходует на его пути. Благодаря финансовым пожертвованиям, Человек обретает и личную пользу, и кроме этого развивается и община, и развитие общины становится средством индивидуального развития человека. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, остерегайтесь скупости, поскольку именно скупость погубила прежние народы. Еще в одном месте посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, «Спасайте себя от огня, жертвуя даже половину финика». Одним словом, даже это незначительное пожертвование на пути Аллаха станет причиной обретения довольства Всевышнего Аллаха и спасет от огня». Одним словом, эти пожертвования приносят нам пользу. В одном месте Хазрат, обетованный Мессией мирому, обращая наше внимание на финансовые пожертвования, изрек. Ясно, что вы не можете одновременно любить две вещи. Для вас невозможно любить одновременно и имущество, и Бога. Вы можете любить только одно, поэтому счастлив тот человек, который любит Бога. Если же кто-то из вас, полюбив Бога, потратит на его пути имущество, то я уверен, что его имущество будет благословено больше других, поскольку имущество приходит не само по себе, а соизволение Всевышнего Аллаха. Таким образом, человек, оставляющий часть своего имущества, непременно его обретет, тогда как человек, который, полюбив имущество, не использует его для служения на Божьем пути так, как это необходимо, непременно его потеряет. Не думайте, что имущество приходит благодаря вашим стараниям, нет Оно приходит от Бога. Не думайте также, что вы, отдав какую-то часть имущества, либо совершив еще какое-нибудь служение, делаете одолжение Всевышнему Аллаху или Его Посланнику. Мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним. Нет, это Он делает вам одолжение, призывая вас к служению. Хорошо запомните... Поистине, это небесное дело, ваше служение предназначено для вашего же блага. По милости Всевышнего Аллаха, дух служения и пожертвования прекрасно поняли только те, кто принес обет верности хазрату обетованному Мессии мирому. Они опережают друг друга в пожертвованиях и в этом принимают участие. Не только те, кто уже давно являются мусульманами Ахмади, но и новообращенные мусульмане Ахмади. Они делают это с пониманием духа и сути пожертвований. Среди них есть и те, кто живет в бедности, но, несмотря на это, они не остаются позади в своих пожертвованиях. Они жертвуют также как и сподвижники хазрата обетованного Мессии Мирому. Однажды, вспоминая о них, хазрат обетованный Мессии Мирому изрек. Иногда я поражаюсь любви и искренности членов своей общины. Среди них есть и те, кто является неимущим. Например, Мия Джамалуддин, Хайруддин и Имамуддин из Кашмира, эти три брата живут недалеко от моей деревни. Эти три брата зарабатывают в день три 4 аны, но они с большой страстью ежемесячно платят свои взносы. Это были пожертвования наших святых предков ради распространения ислама. Сегодня... Все их потомки являются состоятельными людьми в финансовом отношении. Как я уже сказал, такой дух пожертвования мы видим и сегодня. Мы видим это на примере бедных людей, живущих в отдаленных местах. Они приняли Ахмадият и родились спустя сто лет со времени хазрата обетованного Мессии мир ему. Они никогда не встречались с халифом времени. Тем не менее, у человека вызывает удивление их любовь к религии, их подчинение институту Ахмадийского халифата, их преданность хазрату обетованному Мессии мирому, их соблюдение обета верности и их страстное желание совершать пожертвования ради религии. Все это... Является доказательством истинности Хазрата, обетованного Мессии мирому, поскольку никто, кроме Всевышнего Аллаха, не сможет вложить в сердца такую страсть. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события пожертвования людей и того, как к ним относится Бог. Рим Понг Сахиб из Ганы пишет. Несколько лет назад я должен был оплатить пять тысяч фунтов за учебу. В то время я работал, но моя зарплата была маленькой. Если бы я собирал ее даже в течение целого года, я не смог бы собрать такую сумму. Я взял кредит в банке в размере 3000 фунтов. В счет этого долга банк забирал 40% от моего заработка. Однако, несмотря на это, я регулярно платил свои взносы, несмотря на то, что банк забирал 40% моей зарплаты. Однажды я поехал в КамАЗе, чтобы встретиться с нашим миссионером. Там... Окружной миссионер напомнил мне о моем обещании уплатить взнос в фонд в Я сунул руку в карман и нашел там сумму, которую я обещал заплатить. Я задумался, ведь если бы я отдал всю эту сумму, у меня не осталось бы денег даже на проезд на работу. Одним словом, я выплатил все свои взносы. По дороге обратно... Я получил сообщение из банка. Мне сообщили, что на мой счет поступили деньги, и их было в пять раз больше того, что я оплатил в виде взносов. Я подумал, что, вероятно, эти деньги поступили на мой счет по ошибке. Я подумал, что у меня отберут эти деньги, поскольку я уже получил зарплату. Однако, на следующий день, когда я пришел на работу, я узнал что эти деньги были выплачены мне, государством. Это были некоторые доплаты к моей зарплате. Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он дал мне возможность платить свои взносы, несмотря на мои опасения. С этого дня я всегда с большим вниманием выполняю свои обещания и плачу все свои взносы. Он живет в отдаленном районе Африки. Буркино-Фасо — это одна из африканских стран, где люди говорят на французском языке. Наш миссионер пишет. Один из наших новообращенных братьев Хадим Зуди Сахиб живет в городе Бобо-Диуаласо. В последнее время у него болела голова, и он принимал снотворные. Кроме этого, он страдал депрессией и его депрессия увеличивалась с каждым днем. Однажды он пришел к нам в миссионерский дом и сказал, что желает заплатить свои взносы в фонды Тахрики-Джадид и вахвы Он спросил у нас, сколько он должен заплатить. Наш миссионер попросил его сделать взнос по мере своей возможности. Он спросил, сколько он должен заплатить, и когда миссионер назвал ему сумму, он с радостью заплатил эту сумму и уехал. Спустя некоторое время он вновь приехал в миссионерский дом и сказал, «Я был болен, но благодаря уплате взноса мое состояние улучшилось, и я перестал принимать снотворное, и теперь мое сердце обрело спокойствие». Сначала он принес обед верности, Затем стал молиться Богу и платить свои взносы. И в результате этого Всевышний Аллах оказал ему свою милость, хотя до этого он пребывал в таком состоянии, что хотел совершить самоубийство. Один из наших друзей из Великобритании пишет, «Недавно мне позвонили по телефону и напомнили о моем взносе в фонд Тахрикаджадид». Мне сообщили о сумме, которую я заплатил в прошлом году. Я пообещал им заплатить больше, чем в прошлом году, но в то время я не располагал такой суммы. Я стал молиться Богу, чтобы Он устроил мне выход из этого положения. И через две недели я получил письмо из налогового департамента. В нем было написано, что в течение прошлого года я заплатил в качестве налогов лишнюю сумму, И поэтому они вернут мне эту сумму. Сам я работаю бухгалтером и прекрасно знал, какую сумму налогов я заплатил. Однако Всевышний Аллах чудесным образом подарил мне эту сумму денег. Согласно моим отчетам, я заплатил лишь необходимую сумму налогов. Через некоторое время мне позвонил глава общины и напомнил о взносах фонд Вакфаджадид. Он сообщил мне о сумме взноса, которую я заплатил в прошлом году. Я пообещал ему заплатить сумму немного больше, чем в прошлом году. Но оказалось, что и на этот раз у меня не было такой суммы. Я задумался над тем, что один раз Всевышний Аллах уже предоставил мне необходимую сумму из налоговой инспекции. Но что случится на этот раз? Я стал молиться, и через неделю, когда я просматривал свои документы, Я обнаружил среди них квитанцию, на которой были указаны некоторые тарифы на коммунальные услуги. Я позвонил на эту фирму, и они прислали мне карту с предоплатой, на которой была сумма больше той суммы, которую я должен был заплатить фонд в Акваджадид. Таким образом, Всевышний Аллах помог мне заплатить свой взнос. Всевышний Аллах показывает такие примеры не только в Африке, но и по всему миру. Такие примеры Всевышний Аллах показывает тем, кто имеет доброе намерение платить свои взносы. Миссионер Башарат Али Сахиб из Буркина-Фасо пишет, «Одного из наших новообращенных братьев по имени Кукуни Адам, живущего в районе Боромо, призвали совершить пожертвование фонд Вакфеджадид. И он передал фонд Вакфеджадид ту сумму, которую раньше Он ежегодно жертвовал мулли. Раньше он был простым мусульманином, и поэтому жертвовал свои деньги мулли. Теперь он стал мусульманином Ахмади, и поэтому пожертвовал свои деньги в фонд Вакваджадид. Когда об этом узнал его отец, то он сильно разгневался, он выделил ему его земельную долю и отделил его. В этом году он посадил посевы. И, по милости Всевышнего Аллаха, он получил хороший урожай. Из-за обильных дождей у многих людей посевы были уничтожены, но его земля не пострадала от дождей. Посевы его отца и родственников также были уничтожены. Он помог своему отцу заново посеять семена, и он поделился с отцом своим урожаем. Его отец сказал, «Ты был мусульманином». Но ты стал Ахмази, ты стал выплачивать взносы своей общине, и поэтому Всевышний Аллах оказал тебе милость. Его отец признался в том, что наша община является истиной, и он попросил его крепко держаться за свою общину. Но сам он так и не смог оставить своего муллу, поскольку их связывали некоторые старые традиции и обычаи. В этом году он обещал в два раза увеличить сумму уплачиваемых им взносов. В одной из деревень округа Кьянг в Гамбии наши противники прилагали усилия, чтобы мусульмане Ахмади совершили вероотступничество. Они хвастались тем, что все мусульмане Ахмади в их деревне отступили от Ахмадията. Один из наших братьев по имени Джалю сообщил миссионеру о том, что это противостояние стало своего рода удобрением, поскольку до этого он не проявлял свою активность, как мусульманин ахмади. Однако теперь он стал платить взносы в фонд Тахрики Джадид и Вакфи Джадид, более того, он стал участником системы Васият. Противники желали уничтожить нашу общину, но по воле Всевышнего Аллаха это противостояние намного увеличило веру мусульман Ахмадий. Один из наших друзей, Акуби Сахиб из Гвинеи, Конакри, пишет о том, что он слушал мою прошлогоднюю пятничную проповедь относительно пожертвований фонд Вакваджадид. В ней я приводил примеры финансовых пожертвований. Он пишет, что эта моя проповедь оказала на его сердце сильное влияние. На следующий день он должен был отправиться в Сиерра-Леоне по своим делам. У него было всего 300 долларов И он нуждался в более крупной сумме денег. Несмотря на это, он положил 100 долларов в конверт, чтобы заплатить свой взнос в фонд Вакфеджадид. Затем он занялся своими делами и забыл об этом конверте. Через два часа к нему в офис зашел какой-то человек и передал ему конверт и сказал, что этот конверт передал ему один из его друзей. Когда он открыл этот конверт, в нем оказалось 300 долларов. Там же была записка, в которой было написано о том, что поскольку он отправлялся в путь, то эта сумма дается ему в дорогу. Он тут же вспомнил о конверте, которую он еще не отправил, однако Всевышний Аллах вернул ему деньги в двойном размере. Его сердце наполнилось хвалой Всевышнего Аллаха за то, что он одарил его возможностью войти в любимую общину хазрата обетованного Мессии Таким образом, Всевышний Аллах увеличивает веру людей, они уже понимают, как говорил Хазрат Абитаванды Мисемираму, относительно того, какие средства приходят от Бога. Миссионер из района Бок в Бенине пишет, акунган Джессик Сахиб, глава общины города Абуми, сообщает о том, что он должен был вернуть большую сумму кредита, однако он не имел такой возможности. Однажды к нему пришел местный миссионер и напомнил ему о необходимости уплаты взноса в фонд Вахваджадид. Он сказал ему, что этот год уже подходит к концу, и те, кто еще не оплатили свои взносы, должны сделать это как можно скорее. Глава общины сказал, что в то время у него не было такой суммы денег, то есть помимо беспокойства, Относительно уплаты кредита, он стал проявлять беспокойство и в отношении оплаты своих взносов. Он сказал, что в его кармане было всего 500 франков, и всю эту сумму он заплатил в качестве своих взносов. После этого он отправился к себе домой с молитвами и беспокойством относительно того, как он сможет заплатить свой кредит. На следующий день он нашел временную работу Зарплата за эту работу была больше, чем его кредит, и поэтому он согласился на эту работу. Он закончил эту свою работу в течение нескольких дней и заплатил свой кредит. Кроме этого, он удовлетворил все свои домашние нужды, и теперь он верит, что все это было сделано благодаря уплате им взносов. Эти люди не верят в случайности... Они верят, что все это — дело Бога. Региональный миссионер из округа Сикасу в Мали пишет. «Ко мне обратился один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Абу Бакар. Он испытал на себе удивительное благословение от своих пожертвований. Он сказал, что его сын всегда болел в сезон дождей. Его лечение обходилось очень дорого». И в связи с болезнью сына, кроме беспокойства, ему приходилось брать отпуск на работе. Однако, как только он стал совершать пожертвования, по милости Всевышнего Аллаха, его сын перестал болеть. Нет сомнения в том, что это произошло только благодаря его пожертвованиям на пути Всевышнего Аллаха. Миссионер из Сан-Педро-Кот-Дивуар пишет. Некоторые люди из деревни Кайлифа приняли Ахмадият. Мы ездили в эту деревню в 2018 году и ночевали там. Наше проповедование продолжалось до глубокой ночи. На встрече с нами присутствовало множество людей из числа не мусульман Ахмади. Мы совершили коллективную молитву в Фаджир в доме у одного мусульманина Ахмади. После молитвы мы провели урок и сообщили членам общины о том, что следующий месяц является последним месяцем пожертвований фонд Вахаджадид, мы сказали им, что в этом пожертвовании должны принять участие все члены общины. После урока все они разошлись по своим домам, и я подумал, что будет достаточно, если бедные жители этой деревни соберут пять тысяч франков. Однако я был сильно удивлен, когда ко мне подошел один из мусульман Ахмади перед тем, как мне нужно было отправляться обратно. Обратившись ко мне, он сказал, «Мы просим прощения, сейчас мы находимся в трудном положении, поскольку у нас еще не созрел урожай, поэтому мы передаем вам всего лишь 17 тысяч франков в качестве пожертвований». Он также попросил нас помолиться за то, чтобы Всевышний Аллах благословил их труд и урожай, чтобы они могли платить как можно большую сумму взносов. Инспектор общины по имени Игбал Сахиб из Индии пишет о том, как они призывали членов общины принять участие в пожертвованиях в фонд Ваквичдит. Один молодой человек, выслушав нас, тут же заплатил все свои взносы. В этот же день мы узнали о том, что он получил крупную сумму денег, которую ожидал в течение восьми лет. За этот большой промежуток времени он уже не надеялся получить эту сумму. Однако он не только получил эти деньги, он получил также и постоянную работу, а до этого он не имел только временную работу. Он был очень рад этому, он говорил, что все это он обрел только благодаря чуду пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. Теперь он обещал делать ежегодные пожертвования в фонд Вахфаджадиль в размере своей 15-дневной зарплаты. Наш миссионер из Румынии, Восточная Европы, пишет о том, что один местный мусульманин Ахмади по имени Фахим работает портным. Он регулярно, с радостью и искренностью выплачивает свои взносы. Нам даже не нужно напоминать ему об этом. Он сам платит их вовремя, он делает это с хорошими манерами, он всегда передает свои взносы в чистой бумаге или в чистом конверте. На конверте он пишет финансовое пожертвование. Он написал мне письмо, и наш миссионер также напомнил об этом письме. В этом письме он вспомнил о своем опыте. Он пишет, по милости Всевышнего Аллаха, «Я всегда плачу свои взносы ради того, чтобы Всевышний Аллах был доволен мной» я вижу, что количество моих клиентов увеличилось, и Всевышний Аллах благословляет мои доходы. С одной стороны, я жертвую на пути Всевышнего Аллаха, а с другой стороны, Всевышний Аллах возвращает мне намного больше, сразу после уплаты взносов ко мне приходит больше клиентов. Это те люди, которых Всевышний Аллах обратил к Ахмадияту, несмотря на то, что они живут в Европе, в материальном мире. Всевышний Аллах одаривает их и укрепляет их веру. Инспектор общины из Индии Салим Сахиб пишет. Один из наших братьев Ахмади из общины города Дипур преподавал в частной школе. В прошлом году его призвали к совершению пожертвований в фонд Бакваджадид. Ему сказали, что он должен пообещать заплатить 5000 рупий согласно сумме своей зарплаты. Однако он сказал, что работает в обычной школе и ему трудно заплатить такую сумму. Но его успокоили тем, что Всевышний Аллах одарит его такой возможностью. В этом году, когда мы встретились с ним вновь, он уже сидел в кресле директора школы. Он сказал, «Благодаря моим пожертвованиям Всевышний Аллах одарил меня возможностью выкупить эту школу. После этого его попросили увеличить сумму своих пожертвований, чтобы Всевышний Аллах оказал ему милость, и чтобы он смог купить еще одну школу». И теперь между ним и одним хозяином школы идут переговоры о покупке им еще одной школы. Хозяин этой школы уже позвонил относительно того, чтобы передать ему ключи от своей школы. Одним словом, в данное время он владеет уже четырьмя школами. Раньше у него был маленький дом с жестяной крышей, а теперь, по милости Всевышнего Аллаха, он построил трехэтажный дом. И один этаж выделил для совершения пятничной молитвы. Все это милость Всевышнего Аллаха, которую он оказывает тем, кто жертвует на пути Всевышнего Аллаха, и по этой причине их вера умножается. Глава общины Либерии пишет, наша группа по проповедованию отправилась в поселение Соокартаун. Это поселение находится недалеко от города Манруа, и оно лишено каких-либо удобств цивилизаций. Путь туда очень труден. К этому месту ведут три деревянных моста, связанных веревками. Придя туда, наша группа стала проповедовать после молитвы. Мы передали им благую весть от хазрата Битованова Бисимирму и сообщили им о главной цели нашей общины. Услышав об этом, один пожилой человек по имени Усман Кумара встал со своего места и рассказал нам один из своих снов. Он сказал... Несколько дней назад я видел во сне обрушение неба. Повсюду царил шум и волнение. В этот момент на дороге остановился автомобиль, в котором сидели белокожие люди. Они позвали нас и сказали, ⁇ Приходите к нам, мы одарим вас безопасностью ⁇ На этом мой сон закончился. Затем я задумался над толкованием своего сна и понял смысл своего сна только после вашего приезда. Я уже прожил большую часть своей жизни. И впервые увидел здесь белокожих проповедников ислама. Таким образом, все присутствующие там люди принесли свой обет верности. Поскольку это был последний месяц срока финансовых пожертвований фонд Вахваджадид, мы рассказали им и об этом, и они по своей возможности совершили свои пожертвования. И теперь их вера и искренность увеличивается с каждым днем. Глава женской организации общины Канады пишет. Во время рабочего визита в одну из общин одна женщина рассказала нам о том, что ее 12-летняя дочь получила в своей школе 80 долларов в виде награды. Дочь хотела что-нибудь купить себе за эти деньги, но по просьбе секретаря фонда Ваквададид она пожертвовала всю эту сумму, и Всевышний Аллах наградил ее за это. На следующий же день... Она заняла первое место в конкурсе под названием «Абдусалам Salam Science Fair и получила награду в размере 300 долларов. Таким образом, Всевышний Аллах укрепил веру этой девочки. В настоящее время появилась новая компьютерная игра под названием Fortnite. Некоторые дети тратят много денег на эту игру. Родителям и вспомогательным организациям следует удерживать своих детей от таких игр. Особенно на такие вещи должны обращать внимание такие вспомогательные организации общины, как Худамуль Ахмадия и Атфалюль Ахмадия, поскольку, когда они переходят на следующий более высокий уровень, они запрашивают номера платежных карт, и таким образом дети тратят деньги. Недавно было проведено исследование и выяснилось, что существуют некоторые группы, которые соблазняют детей. Они отнимают у них платежные карты и по ним определяют номера банковских счетов их родителей. Спустя некоторое время их родители узнают об отсутствии денег на своих счетах. Такие игры подобны наркотикам. Это не только пустая трата времени, но и создание в их головах пустых мыслей. Некоторые родители получили большой убыток из-за этого, поэтому необходимо удерживать их от этого. Необходимо создавать в них чувство потребности совершать пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. К этому же призывает и Всевышний Аллах. Особенно необходимо связывать детей с фондом Бахваджадид. Инспектор общины Индии пишет, в штате Карнатака нами были организованы образовательные курсы. Я принимал участие в организации этих курсов вместе с заместителем руководителя по финансам фонда Бахваджадид. Находясь в доме местного миссионера, заместитель руководителя по финансам сказал, что в этом году в штате Керала было много дождя, и по этой причине крестьяне понесли большие убытки. Поэтому мы сейчас затрудняемся в сборе средств фонд Вахаджадин. Выходя из дома миссионера, он передал его детям по 100 рупий в качестве подарка. Спустя некоторое время я вновь посетил дом миссионера и узнал о том что его дети передали эти деньги в фонд Дети сказали мне, что передали эти деньги в фонд по той причине, что в штате Кирала многие люди понесли большие убытки из-за частых дождей и наводнений. Несмотря на то, что это дети, в их сердцах зародилось чувство важности совершать пожертвования. Одна женщина из Великобритании пишет, «Я получила возможность принести свой обет верности, 2010 году. По этой причине меня выгнали из дома. В то время у меня не было никакой работы, и мне было стыдно из-за того, что я не могла что-то пожертвовать. Для новообращенных не обязательно совершать пожертвование в первый год. Далее она написала: я была обеспокоена этим и дала себе слово совершать пожертвование со дня принесения своего обета верности. Как только найду работу. Спустя несколько месяцев я нашла работу и стала платить свои взносы. По милости Всевышнего Аллаха, благодаря моим пожертвованиям, в течение года моя зарплата увеличилась в три раза. После этого мои родители, которые разорвали со мной всякую связь, стали общаться со мной. Теперь между нами установились хорошие отношения. Я вышла замуж, и, по милости Всевышнего Аллаха, у меня есть все необходимое. Местный миссионер из Гранд-Кейп-Маунт Милиберия пишет, «Мы призвали членов нашей общины принять участие в пожертвованиях в фонд Вакфеджадид. Одна искренняя женщина по имени Мосокумара сказала, «Когда вы призывали людей к пожертвованию в фонд Вакфеджадид и говорили о благословении этого дела, у меня не было, что пожертвовать». Другие люди заплатили свои взносы, а вчера ночью я увидела во сне, что вы снова пришли к нам, и я пожертвовала 100 либерийских долларов. Утром я была удивлена тем, как я могла оплатить взнос, если у меня не было денег. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, произошло так, что ко мне пришел один человек и передал мне 500 либерийских долларов. Он сообщил мне о том, что эти деньги прислал мне мой сын. Я пришла пожертвовать 100 либерийских долларов во имя исполнения моего сна. Есть много случаев, произошедших с женщинами, которые опережают мужчин в теле пожертвования. И они обращают внимание мужчин к этому делу, поскольку они больше, чем мужчины, понимают важность пожертвований. Глава одной из общин Абу-Бакр без Гвинеи Конакри, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, пишет, После принесения обета верности, миссионеры постоянно призывали меня принять участие в деле пожертвования. Я всегда вносил небольшую сумму в это дело, в то время как моя супруга проявляла активность в этом деле, и она всегда обращала мое внимание к этому делу. Но я отказывал ей под тем предлогом, что я буду делать это активно, когда у меня будет больше денег. Моя супруга говорила мне о том что у меня будет больше денег только в том случае, если я буду выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Таким образом, моя супруга стала принуждать меня совершать пожертвования, и я стал совершать пожертвования в соответствии со своим доходом. И затем я увидел дождь милости Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах одарил меня плодами больше, чем людей, которые были образовыванием меня, в деле выращивания сельскохозяйственных культур. И теперь я привожу урожай к себе домой только после уплаты положенных взносов. Я получаю квитанцию об уплате взносов от местного миссионера. Районный миссионер из Кодивуара пишет, «Один из наших друзей, Заблю Сахиб, принял Ахмадият благодаря своему сну. После принесения обета верности, он регулярно слушает проповеди и является активным проповедником. Он распространяет ахмадийскую литературу среди немусульман Ахмади на свои собственные средства. Он работал в одном из ресторанов и занимал там хороший пост, но теперь он уволился и нигде не работает. Все заботы по домашнему хозяйству взяла на себя его супруга. Несколько дней назад он позвонил по телефону и сказал, что он перечисляет 30 тысяч франков в фонд Вакаджидид. Поскольку я знал его состояние, я сказал ему, что не следует платить такую большую сумму, я сказал ему, что это большие деньги, что он еще собирался принять участие в джалсе Салана. Он ответил, я сказал своей супруге пожертвовать 20 тысяч франков, но она настояла на том, что нам следует пожертвовать 30 тысяч франков. Кроме того, они, по милости Всевышнего Аллаха, приняли участие и в джалсе Салана. Так, порой женщины призывает своих супругов к совершению пожертвований. Глава одной из общин Австралии пишет. Один из наших друзей полностью заплатил свои взносы в фонд Вакваджадид. 20 декабря на собрании Комитета управления общины было принято решение призвать людей к пожертвованию. Мы пришли к этому человеку, и он внес большую сумму На следующий день вечером он позвонил по телефону и очень эмоционально сказал, «Я сделал дополнительный взнос в фонд Вакваджадид, и Всевышний Аллах вернул мне эти деньги обратно в течение одного дня. Я уже в течение трех лет работаю таксистом на автомобиле Ford Takeover, и в течение последних трех лет я не имел столько клиентов, как после уплаты взносов сегодня». В Индонезии произошло событие, укрепляющее веру. Один из наших новообращенных братьев принес обет верности в 2016 году. После принесения обета верности он подвергся противодействием со стороны своей семьи и соседей. Однажды он был избит членами своей семьи. Они вынуждали его отречься от общины. Они запретили ему встречаться с миссионером. Однако он продолжал тайно встречаться с ним. Наш миссионер разъяснил ему о том, что каждый мусульманин Ахмади подвергается трудностям после принятия обета верности. Он сказал, что готов к любым противостояниям и трудностям. Он сказал, что он все равно будет совершать пожертвования. Через месяц после принесения обета верности он стал платить свои взносы. Он не имел постоянно работы, он где-то подрабатывал и платил свои взносы. Он приходил в миссионерский дом ночью, в тайне от людей, он смотрел по сторонам, чтобы никто не заметил его. Несмотря на очень сильное противодействие, он не терял связи с миссионером и регулярно выплачивал свои взносы. Есть случаи, когда Всевышний Аллах направляет немусульман Ахмади к ахмадиату. Наш миссионер из Мали пишет по Ахмадийскому радио передавали прошлогоднюю пятничную проповедь на тему пожертвований фонд Бахаджадид. Нам позвонил глава одной деревни, которая находилась на расстоянии 45 километров от нас. Он пригласил нас в свою деревню для проповедования. Когда мы прибыли туда, глава деревни очень эмоционально стал рассказывать нам об этой пятничной проповеди, в которую Халев времени приводил примеры, увеличивающий веру относительно пожертвований. Он говорил о том, что в их деревне постоянно слушает наше радио, он сказал, что эта проповедь оказала на них большое влияние, и им было стыдно, что до сих пор они не приняли участие в этом святом пожертвовании. И поэтому он позвонил нам и пригласил нас сюда с целью проповедования. По милости Всевышнего Аллаха, в эти дни 85 человек принял Ахмадиад. Они пожертвовали фонд Вакфаджадид один мешок кукурузы и тысячи франков. Всевышний Аллах удивительным образом доносит послание хазрата обетованного мессии, Мирому до людей и создает его помощников. Районный миссионер из Бенина пишет, «Мы призывали членов общины поселения Локосаки к пожертвованию в фонд мы также призывали их принять участие в джалсе салане этого района. В это время ко мне подошел глава общины Гафар Сахиб и сказал, что он собрал деньги для участия в джалсе салана и спросил нас, что ему делать, поскольку у него нет больше денег для пожертвования. Я сказал ему, чтобы он принял участие в джалсе салана и затем заплатил свои взносы, когда Всевышний Аллах окажет ему такую милость. Спустя несколько дней он прибыл на джалсу Салану, встретился со мной и передал мне пожертвование. Я попросил финансового секретаря выписать ему квитанцию. Позднее финансовый секретарь сообщил мне о том, что Гафар Сахиб сделал пожертвование из тех денег, которые были собраны им для участия в джалсе Для этого он вместе со своей семьей прошел пешком 15 километров. Одним словом, это те люди, которые были подарены хазрату обетованному Мессии, мирому. Они послушны словам Всевышнего Аллаха, Его Посланника, Мириму и благословение Аллаха, хазрату обетованному Мессии, мирому, и они всегда готовы очищать свои души и приносить любые пожертвования. Поистине, это те люди, которые в действительности исполняют обязанности своего обета верности». Если Всевышний Аллах даст разум и зрение духовно слепым мусульманам, то искренность, преданность и пожертвования мусульман Ахмади станут для них ясным доказательством истинности и поддержки Всевышнего Аллаха, хазрата обетованного Мессии мир ему. Если бы их разум не был окутан покровом, то этих доказательств было бы достаточно для признания того, что он пришел от Бога. Хазрат, обетованный ему пришел в мир для того, чтобы распространить учение посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст мусульманам разум, чтобы они поняли эту истину. Если это произойдет, то по милости Всевышнего Аллаха Ислам одержит скорую духовную победу, и мы не будем видеть противоположной картины, которую сейчас представляют собой ислам и мусульмане, когда они подвергаются позору и оскорблению. Наше дело заключается в исправлении и поклонении Богу, а также в том, чтобы обратиться к пожертвованиям, чтобы как можно больше обращаться к проповедованию, и чтобы разъяснить этому миру истинность ислама. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые подробности относительно пожертвований фонда Бакфаджадид. По милости Всевышнего Аллаха, в прошлом, шестьдесят 61 году фонда Бакфаджадид, который закончился 31 декабря 2018 года, члены общины пожертвовали 9 миллионов 134 тысячи фунтов стерлингов. Эта сумма больше суммы пожертвований предыдущего года на 271 тысячу фунтов стерлингов. Община Пакистана продолжает оставаться на первом месте в этом деле. Кроме общины Пакистана, в десятку лидеров вошли общины Великобритании, Германии, США, Канады, Индии, Австралии, Индонезии, одна из общин Ближнего Востока, Гана, и затем еще одна из общин Ближнего Востока. По сумме пожертвований в фонд Тахрика-Джадид на первом месте оказалась община Германии. Тогда Амир Сахиб Великобритании сказал, что они, иншаллах, займут первое место по пожертвованию в фонд И они заняли первое место с большой разницей. Пусть Всевышний Аллах благословит их жизнь и имущество, чтобы и в будущем они были на первых местах в этом деле. Обращаясь к общине США, я хочу сказать, что между их сбором средств и сбором средств общины Канады осталась незначительная разница. Они уже опустились с первого места на третье, и если они не постараются, они опустятся еще ниже. По росту индивидуальных пожертвований на первом месте находятся общины США, Швейцарии и Австралии. Среди общин африканских стран первые места заняли общины следующих стран – Гана, Маршаловы острова, Нигерия, Танзания, Буркино-Фасо и Бенина. Общее количество людей, совершивших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллиона 732 человек. И это на 123 тысячи человека больше, чем в прошлом году. Количество жертвующих увеличилось в следующих странах ⁇ Нигер, Сьерра-Леоны, Нигерия, Камерун, Бенин, Гамбия, Конго, Киншаса, Танзания, Либерия и Сенегал. В Пакистане, Канаде и в других странах Отдельно учитывается пожертвование для взрослых и детей до 15 лет фонд Вахваджадид. Что касается отдельных общин в Пакистане, то по сбору пожертвований взрослыми фонд Вахваджадид первое место заняла община Лахора, второе Рабва, третье Карачи. Что касается округов, то первое место занял Сиалкот, второе Исламабад третье Фисалабад. четвертое Равалпинди, пятое Саргада Шейхупура, шестое Гуджавала, седьмое Мултан, восьмое Хайдарабад, девятое Мирпурхас, десятое Дира Газихан. А что касается пожертвований детей, то на первом месте находится Лахор, на втором Карачи, на третьем Равва. Первые десять округов по сумме пожертвований детей следующий. первый Исламабад, второй Сиалкот, третий Равалпинди. Четвертый – Саргада, пятый – Гуджанвала, шестой – Хайдарабад, седьмой – Дирагазихан, восьмой – Шейхупур, девятый – Умаркот, десятый – Нанкана-Сахи. По общей сумме пожертвований Великобритании первые десять мест заняли следующие общины Великобритании. Первое место – Вустер-Парк, второе место – община мечети Бетельфазл, третье – Южный Бирмингом, четвертое – Гиллингем. Пятое – Западный Бирмингом, шестое – Исламабад, Хейс, Брэдфорд, нью и Глазго. Первые пять общин региона Великобритании по сумме сбора средств – Лондон-Би, Лондон-Эй, Мидлендс, Норд-Ист-Риджин, Мидлсекс риджину Первые общины по сумме пожертвований детей – Южный Брэдфорд, Сарбатон, Глазго, Рухамтон, Исламабад, Рухамтон-Вэль, Мичем-Парк. Беатрис и Молден, Москвест. Пять главных районов общины Германии – Гамбург, Франкфурт, Вестбаден, Вольдров, Витцамбах. Первые десять общин США по сумме собранных пожертвований – Силиконовая долина, Сиэтл, Детройт, Центральная Вирджиния, Бостон, Даллас, Орвилл, Джорджия, Киролайна, Йорк. Первые общины регионов Канады по сумме пожертвований: Вон, Калгари, Виллидж, Бремтон, Ванкувер. Первые десять общин по сумме сбора пожертвований: Дурхэм, Винзор, Брэдфорд, Эдмонтон-Вест, Сискатон-Северный и Южный, Монреаль-Вест, Малинтон-Вест, Хамильтон вест Абботсфорд. Первые десять общин по сумме сбора пожертвований детей — Гарм, Мильтон, Брэдфорд, Хамильтон, Сискатаун. Первые штаты Индии по сумме сбора пожертвований — Керала, Джамму-Кашмир, Теленгана, Карнатек, Тамиль-Наду, Уриса, Западный Бенгал, Пинджаб, Дели, утар прадеш Первые большие общины Индии по сумме сбора средств Хайдарабад, Кадьян, Тапар Ям, Каликат, Калькутта, Бангалор, Чинай, Кералайна, Риштинагар, Дели. Первые десять общин по сбору пожертвований в Австралии: Кассельхил, Мельбурн Лонг, Пизит, Мельбурн Бирвик, Брисбен Саут, Эдлет Саут, Брисбен Логан, Кембра, Пламтан. Первые общины по сумме пожертвований детей ⁇ Пизит, Эдлет Саут, Брэсбен Логан, Мельбурн Лонг Уоррен, Мельбурн Бирвик, Бирсбен Саут, Марсдин Парк, Маунт-Друид, Кассел-Хилл, Мельбурн Ист. Все эти названия были написаны на Урду. И вполне возможно, что некоторые из них я произнес не совсем точно, но, как бы то ни было, все общины услышали свои названия. Пусть Всевышний Аллах благословит жизнь и имущество наших братьев во всех странах. Пусть в будущем Всевышний Аллах одарит их возможностью принесения еще больших пожертвований.
0: Алхамдолла, алхамдолла, хеномодоуна wa алхамдоуна стояну, алхамдоуна стояну, алхамдоуна стояну, алхамдоуна стояну, алхамдоуна стояну, алхамдоуна من يعذي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاضي ونشهد الله إله إلا الله ونشهد إن الله муру, била длева лесами, мои тайцы лукурба. Waluhoya staje blakum, unicur ma ja